0: سلام به قسمت پنجم پادکست چسب زخم خوشومدیم من بویا جاویدان هستم و توی این شماره به موضوع هواداری در فوتبال میپردازم دیگه این قسمت چسب زخم سعی میکنم به کمک مهمانان پادکست به مسئله هواداری فوتبال در ایران و رابطه بین باشگاه و هوادار بپردازم. پردازم رابطه که یه سرش فوتبال تمام دولتیه و یه سر دیگهش هواداری که جز خونه دل چیزی آیدش نمیشه توی این قسمت از پادکست سه مهمون من همراهی میکنن علی کربلایی روزنامه نگار و ورزشی نویس از تهران رامتین جباری روزنامهنگار و ورزشی نویس از گوتنبرگ سوئد و داروین صبوری استاد دانشگاه و دکترای شناسی ورزشی همین اول کار از رامتین جباری تشکر ویژه بکنم که سختی اختلاف ساعت و گرفتاری کارهایی که داشت رو و مشکلات ضبطی که خیلی پیش اومد چندین و چند بار رو با سعهی صدر و روی خوشش ندیده گرفت امتیجان خیلی ازت ممنونم و امیدوارم به کوریه چشم دیو زمستون سوئد بهار بشه. بریم سراغ اصل ماجرا.
1: والا بار اولمه میخوام تجربه کنم کنم. البته تو تهرون ها تو شیراز خیلی رفتم. تو شیراز تو شیراز زیاد رفتم. بازی های
0: برق و اینا می برق و فجر علی که فجر فعلا نابوده.
1: پرسپولیس هر ده یکی دو سال نیست بچه‌ای پرسپولیسی بودم اما هستم تیممو عوض نمیکنم. حتی اگه ببازه. بورد خیلی مهمه فقط بعد بازیکنان جون خودشون بزنن یعنی جنازه شون از تو زمین بر بریم این مهم تره تا
0: حالا بخاطر پرسپولیس دعوا
1: کردی خیلی
0: حتی کوتاکاری
1: حتی حتی کوتاکی من بخورم
0: تیم دوست دارم درسته چرا باعث میشه دعوا کنی
2: کلکل کلکل هست قبول ولی خب میگه یه موقع پوش ناموز میدم به در خراب نمیشه که پوش ناموس حمجوری رها کنی واسه نگاهش کنی اگه حالا فوتبالی باشه اون ارزش فهمونه. آره. من سلام میدم پایین میرم.
0: یعنی کلکلا واسه مقابله دعوا کتک کاری. هر دفعه کوشتن میده. تو استادیوم تا حالا دیدی همین چیز
2: نمی. بله. مشت نوک. ما با هواداره خودمون میذن دعوا میکنیم. با هواداره خودمون. حالا من یه سری چی دیگه
0: نمیدونی. تو استادیوم فوش هم دادی؟ والا کسی که
1: واقعا تاجر باشه و کسی که از مکتب ناصر اجازه خودش رو بدونه فکر نکنم به خودش اجازه
0: فوش دادن بده. حالا به خاطر حمایت از تیم دعوا کردی؟ بله، حتی با استاد دانشگاه هم جلابیز شدم، حتی جدی؟
1: بله. جلابیزم شدی با استاد دانشگاه با... چرا؟ خب یه تعصب خاصی دارم من به تیمم، یعنی بعد خانواده‌ام استقلال رو میپرستم، یعنی اول خدا،
0: بعد خانواده، بعد استقلال. از کجا میای؟ از چی راست؟ چقدر دور بودی؟ 1000 کیلومتر. نه، زمان بریم. از ساعت 8 تو مریم
3: آقا ما 8 حرکت کردیم
0: ده اینجا بودیم. 8 دیشب 8 صبح 10 شب. دعوا ولی گریه کردم گریه که گریه کردی؟ خیلی باز عالی گریه کرد. چه دیوانه. علی منصور دو پامی شیشتر اونا که اصلا
1: سندش نیست ما هم قبول نداریم. یه زمانی ما هشت رو زاده بودیم
0: کالا شده لیدر ها ازتون بخوان روی سکو با کسی دعوا کنید یا علیه کسی شعال بدین نه
1: من میگم که آه،
0: آه، آه. تو تحروم نیمدم
1: ولی تو شیراز لیدر شیراز کلا چون حالا با تیم خودمونم مسابقه داشتیم فجرم تیم خودمونه اگه فوش ندادیم تو که
0: فوش نده اینجا رو ما وقتی از فوتبال حرفه‌ای حرف می‌زنیم به صرف ارقام خزینه شده در باشگاه‌ها و یا لیگ نمیتونیم اسم حرفه‌ای رو روش بذاریم و اصلا یه بحث است بهش بزنیم باشگاه حرفه‌ای با تمام ارکانش شناخته میشه که تو سطحش هم به نظر من رابطش با هوادار یه تیم بدون هوادار مثل یک رونین میمونه یه سامورایی بی نمیدونه برای کی شیر بعد بزنه از حیثیت کی دفاع میکنه روز نبرد برای کی به میدون میذاره افتخارشو رو قراره به کی تقدیم بکنه مثال بزنم نساجی مازندران همون تیمی که زمین تمرین نداره استادیوم که خب چرس کنم ولی هوادار داره و رابطه بین هوادار و بازیکن امیقه وسط فصل که برای سود به لیگ برتر میجنگیدن از محمد عباس سالک گلزن بود خواستان که دوباره به تیمشون برگرده. نتیجه شو میخواییم بدونین؟ نتیجش معلومه. ش معلومه. از سایپا جدا شد وسط فصل و به ندای قلبش گوش کرد و به نستوژی برگشت. یه مثال دیگه بزنم ملوان بندران زدی. درسته که الان دیگه یک بازی میکنه اما هواداراش برای خدافزی پشمان نوری جمع میشن. پشمان نوری که بعد از یه سفر ادیسه وار تو فوتبال بالاخره به خونه اولش برگشت روز خودآفظیش هوادار روی سکوا پرچماشونو تکون دادن فشفشه روشن کردند و با صدا زدن اسمش باهاش خودآفظی کردند اما وقتی ابراهیم صادقی بعد از نزدیک به دوازده سال از سایپا تو فوتبال خاله کرد کسی نبود روی سکو اسمشو فریاد بزنه کسی براش شعار نمی ساخت کسی براش پرچم تکون نمیداد روی سکوها اینه که میگم اولین رکن باشگاه حرفه‌ای در فوتبال در هر سطحی که میخواد باشه اول از همه هواداره هوادار تو گام اول انگیزه بخش و حامیه بازیکنان و کادر فنیه و حتما این جمله رو از ذهنه بازیکن‌ها و مربیه بارها و بارها شنیدین یه جمله خیلی کلیشه ایه که میگن ما به عشق این هوادار رو بازی میکنیم که تو سرما و گرما میانو از ما حمایت میکنن هوادار تو گام دوم اولین حامی مالی یه تیمه توی دنیا فوتبال هرفهی با خرید اقلام هواداری و خرید بلیت مسابقه اولین و وفادار ترین حامی مالی یه تیمه اسپانسر میاد و میره ولی هوادار که همیشه میمونه هوا داره که مثل باشگاه هامبورگ وقتی میبینه که تیمش با خطر ورشکستگی روبروه از جیبش هزینه میکنه تا تیمش ورشکسته نشه و اون خاطره جمعی اون همه افتخار و روزای تلخ و شیرینی که با هم پشت سر به دست فراموشی سپرده نشه از بین نره باشگاهش رو نجات میده اما همین هوادار توی یک چشم به هم زدن بیره قاضی موجود در دنیاست و به جز تنبیه کردن و اخراج کردن و تنگ کردن عرصه به مربی یا بازیکن چیزی دیگه رازیش نمیکنه. گاهی اوقات هنوز سوت پایان بازی به صدا در نیومده با هم و اخسام فوشای ترکیبی کافدار کارو به جایی میرسونه که یک نفر مثل حاجی تو کنفرانس بعد از بازی پقی بزنه زیر گریه. یکی مثل علی دایی تاق بشه و تو کنفرانس خبری بعدش طوفان به پا بکنه. اما یه وقتایی هم پیش میاد که تیم نتیجه نمیگیره. تماشاچیان میمونن، نه صندلی پرت میکنن، نه فحش میدن، نه کینه ای به دل میگیرن، میسنن و مربی و بازیکناشون تشویق میکنن. یا گاهی اوقات تماشایچی یا اشتباهی بازیکن رو که به قیمت از اسرفتن یک بازی یا یک جام تمام میشه رو میبخشن هواداری فوتبال پر از فراز و نشیبه مثل خود زندگی پر از روزای تلخ و شیرینه پر از خاطره های تلخیه که دوست داری فراموشش کنی و به حسابانیش رو میبخشی مثل اون قیچی علی دایی که جلوی کره به پاش نگرفت مثل اون پنالتی چیپ یحیا گل محمدی که گل نشد. مثل لقزش استیون جرارد که به قیمت از دست رفتن یه قهرمانی برای لیورپول یاد تموم شد حسرتی که الان امسال سال 20 دو فکر میکنم اندیه که قهرمان نشده اگه برای دوست نداشتن یه باشگاه باید هزار تا دلیل لاشت برای دوست داشتنش یه دلیل کافیه عشق عشق به رنگ عشق به پیراهن عشق به بازی کن این عشق و علاقه گاهی ریشه هایی داره که شاید خودمونم
2: یادمون میره. خیلی جاها برمیگرده به طبقات اجتماعی اینکه ریشههای ریشه های مشترک در وقتی که این باشگاه به وجود اومده کجاست یا چه تجربه های منحصر به فردی رو اون تیم خاص پشت سر بذاشته که منجر شده به جذب هوادار و اون خاطره مشترک و حس مشترکی که در طول زمان برای گروهی از افراد ساخته شده و ریشه داره برای همین نمیشه یک اظهار نظر کلی کرد برای اینکه هوادارهای فوتبال رو چه چیز به هم پیوند میده شاید در بالاترین سطح اون خاطره مشترک جمعی به عنوان یک میراث که پشت هر تیم و پشت پیراهنه هر باشگاه باشه، به عنوان مهمترین عاملی باشه که طرفدارای فوتبال رو کنار هم قرار میده و اونا رو فارغ از اینکه جایگاه اجتماعی خودشون چیه، به هم پیوند میزنه. ببینید اگه بخوایم یک
3: دستبندی کلی داشته باشیم از دایره هواداری در تیم‌های ورزشی می‌تونیم به چند مورد در حداقل کشور خودمون اشاره کنیم. مهم‌ترین مورد یک مورد تاریخی هست به عبارتی مخصوصاً این دو تیم آبی و قرمز خودمون اینها پیودهای عمیقی در و شکری خودشون داشتن با حوزه سیاست. تا جایی که ما تیم تاج رو که استقلال فعلی هست اون رو و هواداری از اون تیم رو به عبارتی هواداری از دستگاه سلطنت می دونستیم و کسانی که خواهان سلطنت بودن و خودشون رو در واقع حواخای نوع از سیاست در جامعه می دونستن با هواداری از تیم آبی نشون می که ما خواستگاه سلطنت داریم و می دونید که از همون بد به تشکیل کسی مثل, مثل مثلا علم در پیشانی این تیم بود کسی که نخست وزیر بود و معمولا تیاست های این تیم هم خیلی دابطه مستقیمی با سیاست های دربار داشت از طرف مقابل، چپهای ایرانی نیروهای ضد سلطنت در ایران نیروهای مخالف نظم موجود سیاسی در سالهای قبل از انقلاب به عبارتی با هواداری از تیم پرسپولیس داشتن خودشون رو می می‌کردن و باز تولید در جامعه عنوان کسانی که چندان دل خوشی از سیاست و سلطنت ندارن و مخالفون هستن اینو میتونه ممال در واقع ریشه شکگیری حواداری از این دو تیم در ایران بدونیم بعد از اون احتمالک چیزی که خیلی مهم هست بحث سرمایه های فرهنگی هست یا بحث دیگران مهم هست در خانواده ها به عبارتی مثلا خود من یک دایی داشتم که اون به شدت تاجی بود و استقلالی بود و وقتی من بچه بودم کهنارو مینش هستم بازی ها رو تماشا میکردم وقتی می که اون خوشحال میشه از برده این تیم من هم به واسطه اینکه علاقه احساسی نسبت به دای خودم داشتم بعد من هم هوادار تیم استقلال شدم و احتمالا به همین شکل رفته از طرف دیگه یکی از دلایل دیگه بخت قومی و محلی هست یعنی یکی از تیم ها هستن که اونها دارن تصفیه میکنن ما رو در یک منطقه جغرافیایی خاص به عبارتی هواداری از اون تیم ها گویی هواداری از اون جغرافیای خاص هم هست جایی هست که ما در زندگی میکنیم ممکنه وابستگی های قومی و زبانی و محلی داشته باشیم و داریم با هواداری از اون تیم به عبارتی برجسته می منطقه جغرافی خودمون رو برجسته می زیست خودمون رو برجسته می کنیمیم خورده فرهنگ خودمون رو در دل یک فرهنگ بزرگتر لحجه گوویش و مرام خودمون رو میتونیم از تیم های شهرستانی نام ببریمیم های خوزستانی نام ببریم میتونیم از ترکر سازی نام ببریم که باز هم یک سری با حوزه حال زبانی و محلی میخوره از طرف دیگه من فکر میکنم راهی ما طرفدار یک تیم خارجی میشیم و داریم پیمند میزنیم خودمون رو به یک گستره بزرگتر از جغرافی خودمون وقتی یک سپرستار وارد یک تیم میشه وقتی یک را ستاره هست در یک تیم ممکنه علاقه ما رو رسته به اون تیم جلب کنه گاه پیروزی های یک تیم اینکه مختلف اون راحت باشه از اینکه این تیم همیشه قهرمان جاب جهانی خواهد بود یا یجد دوست کشور اول فوتبال جهان خواهد بود ما هم به طرفداری از اون به خاطر اون زیبایی اون ناب بودن بازی مثلا در تیم کنید برزیل اقدام می و باز هم کدوم رو پیون می زنیم به گسترره های مهمتر
0: همینطور که داشتین شما صحبت می کردیم من این چیزی ذهنم رسید. وقتی به نقش در واقع تاج و خواستگاه هواداراش و پرسپولیس اشاره کردیم، ما توی ایران تیمای کارگری و در واقع تیمایی که خواستگاهشون کارگرا باشه قبل از انقلاب نداشتیم که مثلا بگیم که اینها به عنوان تیمایی بودن که خواستگاه چپ بهشون چنگ مینداخت در صورتی که تیم پرسپولیس اتفاقا تیمی سرمایدار بود و اتفاقا خریدای گرونی هم داشت چون بدله رو در واقع نداشتن رفتن سراغ این به عنوان تیمی که در مقابل تاج قرار میگیره یا نه یه الای دیگه داره
4: الی
3: دیگه الیفا در واقع خیلی مختلفی هست یکی اینکه پرسپولیس تنها تیمی بود که میتونست قد علم کنه به لحاظ خریدها ببینید وقتی درواغه که بودجه هنگفتی داره که میتونه بازیکنان خوب بخره احتمالاً از اون برم شما احتیاج دارید به یک سرمایه‌دار که میتونه این چالش ترازو رو به یک نوعی هماهنگ کنه با اون سمت که بتونه یارای مقابله داشته باشه تیم دیگری نبود که بتونه هم ست و هم تیم تاج بتونه خریدها رو داشته باشه بتونه ثروتمند باشه طبق آمارها تیم تاج بعد از تیم رئال مادرید این باشگاه جهان بود خب مسلماً چون آلترناتیو دیگری وجود نداره در این قسمت و این تیم تاج هست که این تیم پرستولیس هست که بتونه روی تیم تاج رو به نوعی کم کنه و اون اون رو شکست بده این اینه که این این تقابل خانه‌خا شکل میگیره از طرفی که شما به حوزه کارگری که اشاره کردید ما ما کلا در طول تاریخ ایران هیچ وقت وارد اون, اون فضاای کارگری به شکل مارکسیستی خودش نشدیم که بخوایم حتی حتی وارد دورهای سوسیالیسم به اون شکل مارکسیستی خودش نشدیم به عبارت گفتمان چپ در ایران یک گفتمان ناقص هست حتی در حوزه هواداری وقتی در حوزه سیاست خودش ارکن هست و ناقص هست و تنهایی جالی و از و تنها یک رونوشت بدی جعلی و چمای از نسخه اصلی چاپ در واقع جهانی هست در حوزه حوادارم به همین شکله یعنی اونها تسلیم گرفتن به عبارتی میشه اینجوری بگیم تسلیم گرفتن نیروهای مخالف سلطنت فقط چپا هم نبودن میتونیم از چهپ ملی صحبت بکنیم می میتونیم در واقع از مذهبی هم صحبت بکنیم
0: حتی افراد عادی که سلطان طلب نبودن فرض گفتم حتی افراد عادی که سلطنت طلبم ممکن نبوده باشن و چپم نبوده باشن
3: از تیم
4: پرسپولیس فقط نظم موجود
3: یک نظم درست و در واقع عادلانه خودشون قضاوت نمی‌کنن و با سازی نمی‌کنن حتی اونها هم به عبارتی میتونیم بگیم که در بدو شکل این باشگاه بچه‌ها باشگاه رفته
0: حالا یه سوالی اینجا من دارم چیزی به اسم ارزش هواداری وجود داره؟ یعنی ارزش هایی که باشگا بهش پایبند باشه و بر اساس اون هوادارو بهش جذب بشن و اصلا این مثلا سلوحه کارش قرار بده؟ ببینید میتونیم نام ببریم اما پیش از اینکه این
3: ولیوز باشن در واقع ارزش ها باشن پترنن، الگوها هستند. ما یک سری الگوی حو... یک سری الگوی هواداری نام ببریم میتونیم از یک خورد فرهنگ از یک ساب کالچر هواداری نام ببریم که به ما میگه که هوادار خوب چه هواداری و و یک رفتار حرفه ای هواداری چه هواداری از این ما میتونیم نام ببریم اما این که اسمش بذاریم ارزش های هواداری من کمی با این با این مفهوم کمی مشکل دارم
0: ببین مثلا من وقتی توی استادیوم با هوادارا صحبت میکردم چه روز دربی چه روزایی دیگه که میرفتم استادیوم باهاشون صحبت میکردم مثلا میگفتن که اول مثلا خدا بعد پدر مادر بعد مثلا پرسپولیس یا بعد استقلال از یه واجههایی مثل پرستش عشقیه علاقه خیلی عجیب و غریب همراه با تعصب مثلا همیشه اسم میبوردن این ما اصلا میتونیم بشه بگیم ارزش یا نه نمیتونیم بهش بگیم ارزش.
3: ببینید اگر اگر ما بخوایم از ذهن کنشگر باشیم خب مسلماً یک مجموعی از باورها و ارزش‌ها هست به عبارتی همون خرد فرهنگ از سابکارتی که من خدمت شما عرض کردم یک مفهوم دقیق‌تری هست به عبارتی من به عنوان یک جامعه شناس یا شما به عنوان یک خبرنگار احتمالاً خیلی باید حواسمون جمع باشه که این مفاهیم رو در جایگاه درست علمی خودشون استفاده بکنیم حتی اگر از زبان کنشگران که الان حواداران هستن برخواسته باشه ما میتونیم تونیم بگیم اینها یکی سری فرهنگ فرهنگ‌هاش هستن که در دل فرهنگ بزرگتری که اون کالچر عمومی هست در کل جامعه جاری و هر میگیره در اینکه اونها باسازی میکنن این همه هواداری رو یعنی تعلق به یک باشگاه خاص رو در کنار مفاهیمی که این مفاهیم یه مقدار کلان مفاهیم هستن به عبارت ما وقتی از خدا صحبت می‌کنیم و از پدر مادر یا نهاد خانواده صحبت می‌کنیم اینها یک سری کلان مفاهیم هستن که در دل خودشون یک سری ها رو تولید می‌کنند یا پاسبان یک سری ارزش‌ها هستند نگهبان یک سری ها هستند در اینجا وقتی یک هوادار میاد تیم خودش رو هم ارز این, این مفاهیم کلان قرار میده میتونیم برسیم به همون حرفی که اغلب جامعه شناسان میدارن که امروزه ورزش و مخصوصا فوتبال تبدیل به دین هزاره ثوم شده به عبارتی وقتی شما فوتبال رو نگاه می‌کنید انگار شما دارید یک دین رو مورد بررسی قرار می‌دید. های زیادی داره، یک سری مراسم و آیین‌ها داره، اسطوره داره، باید و نباید داره، یک سری تاریخ‌ها داره. انگار روز جزاست که در زمین فوتبال، روز رستاخیزی است که در زمین فوتبال حکم فرمایی می‌کنه. اون داور انگار یک نماینده از خدا، خدایان آسمانی هست که امروز بر زمین اومده و داره قضاوت میکنه زمین زمین مقدس به واردی وقتی ورزشکار خم میشه و زمین رو میبوسه وارد اون میشه گویی که داره وارد یک زمین مقدس میشه همین المان ها همین نشانه ها به شکل خیلی نمادین خودش و سمبولیک خودش در میدان فوتبال هم داره رخنمایی میکنه و از همین رو هست که مخاطب به صورت ناخودآگاه احساس میکنه که وارد یک فضای شده که در این فضا امر قدسی داره شکل میگیره وارد یک فضایی شده که امر دینی هست که حکمفرما هست و از همین جهت هست که هواداری خودش رو از این بر هواداری قدسی میدونه، کاملا براش ارزش است، حتی حاضر جون خودش رو آابوی خودش رو مال خودش رو بذاره اما این, این میدان بزرگ رو که داره به اون حیت میده از دست نده.
2: اینکه چیزی به عنوان ارزش باشگاه در ایران وجود داره برای من یکم سوال مبهمی بود، اما اگه منظور از ارزش اون قدر و جایگاه باشگاه پیش هوادار باشه باید بگم که وجود داره ما در ایران باشگاههایی داریم که اون قدمت تاریخی رو در واقع پشت اسمشون دارن و یدک میکشن خاطرات مشترک جمعی ساختن برای هوادارهای ورزش در کل و هوادارهای مخصوص به اون باشگاه خیلی باشگاههای قدیمی ایران مثل اقاب دارایی بانک ملی راهن شاهین تاج پرسپولیس باشگاههایی توی شهرستانها دقیقا این ارزش رو در طول زمان داشتن و به و منزله منزلهای رسیدن که حتی با اینکه شاید امروز به عنوان یک باشگاه فعال وجود خارجی نداشته باشن اما جایگاه خودشون رو در تاریخ ورزش ایران ثبت کردند و از این منظر شاید بشه گفت که بله چیزی به عنوان ارزش باشگاه در ایران هم وجود داره
1: میشه از هواداری که تو خونه فوتبال می فقط هواداری که سلفن توی خونه هواده ای که می تو شبکه های اجتماعی بروز میزن این حواادشون واستیمشون حمایت میکنن هواده ای که میرم ورزشگاه بازی خاصی رو هواده که هر بازی رو میرم ورزشگاه و هواد ای که با تیم سفر میکنن میرنن شهرستان اینو دا مخرف هوادهی هواده ای که مربی تایید میکنن تیم تایید مدیر رامل تایین میکنن بازیکنال رو
4: تررکید میدارن.
2: هواداری هم مثل هر پدیده دیگهی تعریف متفاوتی داره یک دسته از هوادار جدی فوتبال وجود داره که شاید اصلی ترین مشغله و دقدقه روزانهشون شون طرفداری از تیم فوتبال پیگیری اخبار حضور در کنار تیم به هر نحوی حضور در استادیوم ها، حضور در تایم های تمرین تیم پیگیری جدی اخبار حواشی باشه و با یک تعصب گاه شاید غیر منطقی ولی خب العاده احساسی از طرفی هوادارهای فصلی وجود داره خب در ایران مثل هر جای دیگه ای بسته به اینکه تیم مورد نظر اگه در شرایط آرمانی خوبی باشه فصلی باشه که نتیجه داره میگیره این هوادار بیشتر مجذوب اون علاقهی میشه که حالا شاید خیلی جدی و پررنگم پر نبوده در گذشته برای بعضی هم جنبه تفریحی داره ب... مثل زمانی که شاید اختصاص میدن یه فیلمی رو توی سینما ببینن شاید بخوان باز... یه بازی فوتبال رو هم توی استادیوم ببینن بسته به شدت علاقه و اون درکی که از خود فوتبال به عنوان یک پدیده فنی دارن هم باز میتونه متفاوت باشه
3: ببینید معمولا افراد در جامعه در هر کدوم از ما عضوه گروه هستیم و چه بخوایم چه نخوایم درون گروه ها سازی میشیم به عبارت شما یا عضو خبرنگاران هستید که یک یک در واقع گروه بزرگتر هست یک اجتماع رو تشکیل میده یا جز دانشجویان هستید یا جزء یک طبقه از در واقع الیت قرار میگیرید یکی از ابتدایی ترین گروههایی که افراد میتونن اونها بپیوندن و بار جنسیت و جنسیت و سواد و در واقع تمام این علممان هایی جدا کننده باشن هواداری از تیم هاست وقتی شما خودتون رو متسب به یک تیم بزرگتر میگیرید انگار دارید خودتون در یک حلقه بزرگ اجتماعی باز سازه و می‌گید من در این حلقه هستم چیزی که در اینجا شکل می‌گیره یک انسجام درونگروهی هست یک یک اجتماعی درونی هست که در اینجا شک می‌گیره و،, و فقط هم در این کری داره در این داره چرخ می‌خوره. و از طرف دیگه این این هویت فقط با تمایز قابل تشخیص و قابل استمرار هست به عبارتی حتما باید گروه های دیگری در کنار شما وجود داشته باشند که،, که که وجود شما رو یا اعتبار و شأن شما رو یا تاریخ شما رو مورد حمله قرار بدن یا مورد تهدید قرار بدن مورد خطر قرار بدن از اون سمت هست که شما برای این این انسجام درونی در واقع شک گرفته این انسجام گروهی شک گرفته دست میزنید به پرخاشگری، دست میزنید به دفاع، دست میزنید حتی به حواداری های خیلی شاید از نظر یک مخاطب بیرونی غیر منطقی پس ما قصف گروه ها میشیم برای اینکه خط تمایز خودمون رو با دیگران شکل بدیم و از طرف دیگه پیوند بخوریم با یک گروه بزرگتر وقتی تیم شما یا تیم اون میبره ما از ادبیات ما استفاده میکنیم میگیم ما بردیم یا میگیم ما شدیم انگار که واقعا خود ما در اون زمین بودیم انگار که واقعا این هوادار خودش سخم داشته در،, در پیروزی این تیم
2: و به این شکل که داره به خودش قویت اجتماعی میده تجربه تماشای فوتبال توی برزشگاه به نظر من یه تجربه سیاله تو تو سنهای مختلف به عنوان یه هوادار تو شرایط مختلف امکان داره که تجربه رو داشته باشی چیزی که خیلی شاخصه و شاید فصل مشترک همه سالهای حضور و مرتبه هایی باشه که تو به عنوان تماشاچی و هوادار تیم خاصی توی ورزشگاهی اون حس مشترکی باشه که تو با بقیه یه داری و مهمتر از اون اینکه خودت رو بخشی از اتفاقی میدونی که در حال انجامه یعنی از اون حالت انتظای تماشای, تل... تماشای مسابقه توی تلویزیون در میاد و انگار تو هم بخشی از اون حادثه میشی میتونی تأثیر بذاری روی جریان مسابقه و میتونی تأثیر مستقیم و آنی بگیری از چیزی که داره اتفاق میفته ولی خب تو سنهای مختلف و شرایط احساسی مختلف و همینطور از منظر مختصات خود مسابقه قطعا تجربه متفاوتی هر بار رفتن به استادیوم و اینکه قطعا هیچ دوبار حضوری در استادیوم این هم نیست
1: من فوتبال دیدن رو از خیلی کوچیکی تو استادیوم شروع کردم پدر عشق فوتبال داشتم که دیوانه فوتبال بود کلن و هر هفته می رفت استادیوم با تاکسی خودش می رفت. این تاکسی داشت خودش و همه بچه های محل رو هم جمع می کرد می رفتیم و خیلی مواقع این تجربه خانوادگی میشد. یعنی من می خودم داداشم هم میورد که بود به زور و خواهرم هم هم گاهی میورد. خواهر نزدیک 10 سال از من بزرگتر بودی تا 15 14, 14 15 سالگی میبوش استزیون با با خودش. بیچ و...
0: با مشکل می اون
1: زمان اوقات مشکل نداشت دختر بچه‌ها رو چون کوچوت کوچوت دوامودشون میخواهم همچنان مشکلی نداشت. یعنی با مام قلندوشش میکرد میوردش. وقتی پرچکتام جلوه میده دیدیمش که راحت میرسومت به ورزشگاه
0: چه چی چیزی باعث میشه که ما هوادار فوتبال بشیم و در این حال هوادار متعصب فوتبال و این تعصب ما توی رفتار اشتهایمون تو قالب چه رفتارهایی بروز میکنه معمولا یه به
3: بس بحث در واقع پیچیده است به وارد بحث جامعه خیلی خطی نیستن اینکه حالا این تعصب به چه شکل انجام میشه گاه به شکل خوشونت شما میبینید گاه به شکلی پرخاشگری میبینید گاهی نه به شکل یک انسجام در اون گروه خیلی خوب می‌بینی که همه دست در دست هم دارن درن یک شعار مشترک رو میخونن اما ما باید در تحلیل همون حواس باشه اینکه میدان ورزشی، یک میدان منفک و جدا شده از بستر کلی اجتماعی به ابانتی مخصوصا در کشوری مثل کشورهای ما که میادین دیگری برای از اندام میادین دیگری برای سرگرمی ها برای انسجام ها وجود نداره من فکر می کنم تمام هندوونه های ما در سبد ورزش قرار تمام تخمه های ما حد اول در سبد ورزش هست به عبارتی ما دیگه نمی دیدیم واقعا یعنی من به عنوان جامعه شناس نمی تونم تشخیص بدم که اون حوادری که هر روز در هر شرایطی میرے ورزشگاه های ورزشی و تشویق میکنه آیا صرفاً به خاطر تعصب باشگاهی هست یا نه اون جای دیگه‌ای رو نداره که بره اون جای دیگری رو برای فریاد زدن برای تخلیه انرژی نداره اون اگر آیا میدان‌های موازی دیگری در کشور ما وجود داشت و اوقات فراغت به شکل‌های دیگری میتونست انجام بشه این شادی‌های خیابانی اگر به بحانه های دیگری هم میشه در کوچه بازار اتفاق بیفته. آیا ما بعد از دی های فوتبالی هم باز به خیابان ها میمادیم با و میکردیم یا نه این, این یک یک که ما زمانی میتونیم تجربهش کنیم که این میادین موازی رو در کشور خودمون داشته باشیم و بعد بفهمیم که آجا کنشگر
0: روی استقبال خودش رو به کدومشون بیشتر داره نشون میده چه چیزی اینقدر سطح خشونت کلامی به نظر تو بالا میاره
1: خب اولا که مسابقه فوتبال خودش شرایط روانی خاص خاصی میکنه تا... همه‌ی هور تست رفته بالا استرس هیجان داری به خود واقعیت احساس و و انگار این خود انگار خیلی موجود وحشی زیاد که هم شما وارد اون فضا میشی انگار نمیتونی فوش کنی اصلا انگار تازگیه که انگار باز راحت با خیلی راحت رو بدی و نه تنها کسی بعدش نمیاد که همه هم, هم خوشتشون بیاد از درست
0: وقت فکر نکنی
1: آره اینش عواقه بیندار رو بست درستان عواقه بیندار که فکر کنی بهش
0: میزان منظورم کمیته کمیته خشونت کلامی و فیزیکی توی ورزشگاه های ما خصوصا فوتبال زیاده
3: من فکر میکنم نه ببینید ما, ما اگر بخوایم قیاس بکنیم معمولا باید با میدان های دیگر ببینیم یعنی که. ما در نهادهای دیگر اجتماعی خودمون چون ورزش یکی از نهادهای اجتماعی و اتفاقا یکی از آخرین نهادهای اجتماعی خلق شده در انسان مدرن هست. است یعنی وقتی از اسپورت صحبت میکنیم، کنیم اسپورت به معنای امروزیش چیزی بیش از 200 سال عمر نداره 2250 سال محصول مدرنیته است محصول جهان مدرن است که که قراره در اونجا تنها انسان‌ها به صورت نمادین دیگه به جنگ هم برن حد چهار سال قرار یک جنگ جهانی باشه. قرار جنگ کنترل شده نمادین شیکی بگیره در یک همچین اتمسفری من فکر میکنم وقتی می این نهادهای دیگر رو نگاه می مثلا خشونت در خانواده خشونت در خیابان ها خودسوزی ها خودکشی ها اجتماعی ما وقتی همین ها رو در کنار هم قرار میذارییم قرار می دییم اعتیاد که همه اینها رو به صورت خشونت اگر در نظر بگیریم من فکر می کنمم میدان ورزش ما چندان بد نیست. یبرات اینگاد اینگاد در یک خطر چندان چیز ندارند چندان اینها ندارند بالا پایین نمیشن اه، ما اه، مثلا سال 97 20 درصد خوشنطی خانوادگیون افزایش یافت 7.5 درصد از کسانی که به ارجان در فقط فروردین سال 97 مراجعه کرده 7.5 درصد آمار بسیار بالایی است اینها کسانی بودند که مورد خوشنطی خانوادگی قرار گرفته بودند اگر وقتی همه اینها رو نگاه میکنیم وقتی آمارهای اجتماعی خودمون رو نگاه میکنیم ما سهم کشور مظلوم جهان هستیم در شاخصهای فلاکت اجتماعی دومی کشور غمگین جهان هستیم خب وقتی ما اینها رو در کنار هم قرار میدیم چندان مختصات جالبی روی نقشه جهانی نداریم به لحاظ اجتماعی پس نمیشه در انتظار باشه بشیم که حالا میدان ورزش اونم چندان یه مقدار نمیدونم تفاوت بکنه با بقیه نخات ها اما همین سیاستم که انجام میدیم من فکر کنم با توجه به تمام تیریبون ها و دوربین هایی که روی نهاد ورزش هست میزان فساد و میزان خشونت و هر چیزی که ما از اون عنوان دیویانس نام میبریم نهانجای نام میبریم من پیمی کمتر هست و نهاره حد اقل نگرام کنن
4: در
3: نهاد های دیگه ورز کنم اصلاح داره
0: الان یه تماشاگر که بخواد توی تهران یه روز بره استادیوم آزادی فوتبال ببینه اگه بازی استقلال پرسپولیس باشه یه چیزی بین 6 تا 10 تا 12 ساعت باید زمان بذاره و اگر یه هوادار شهرستانی باشه از شهرستانای نزدیک‌تر یا 14 تا 15 ساعت تا 24 ساعت و بیشتر هم زمان میذاره و هزینه می‌کنه که بیاد بازی تیم محبوبش رو توی تهران ببینه بله و از صبح این آدم تو استادیوم تا موقعی که بازی های ما الان مثلا ساعت چهار و پنج و شش و هفت بعضی برگزار میشه خصوصا توی فصل اول دوم سال ساعت های بازی دیرتر مثلا ساعت هفت نه انجام میشه این آدم خسته است تشنه است احتمالاً گشنه تغذیه خوبی هم تو استادیوم نمیتونه تهیه بکنه و بعضی نگه بخواد جاشو ترک بکنه بره مثلا دستشوی و یا خریدی بکنه بعد برگرده ممکنه همون جایی که نشسته بوده از صبح نتونه بشینه با همین جای بدتر بشینه این خصلی و کلافگی چقدر تو بروز رفتار پرخاشگرانه هم از طرف تماشایی هم از طرف نهاده امنیتی تاثیر میذاره.
3: پولجان اصلا احتیاجی به یک تحققی خاص نیست، یا احتیاجی به یک هوش فوق العاده جامعه شناسی نیست. ارتباط اثبات کاملا تنگاتنگ و, تنگ و مستقیمیست است. وقتی شما جایی میرید که به اونجا دعوت هم حتی نشدید، میرید داشتگاه های ما حتی میزبان هم نیستن که شما را دعوت کرده باشن که حالا بخوان از شما پذیرایی بکنن که حالا بخوان اون شرایط آسایش و رفاه و امنیت شما رو برقرار کنن اما خودشون هم مهمان هستن یعنی ورزشگاه های ما تیمی که ورزشگاه نداشته باشه نمیتونه سیافت های اون ورزشگاه رو تعیین بکنه حتی وقتی نقشی در بلید فروشی هم ندارن باشگاه های ما حتی وقتی معلوم نیست که این بلید فروشی به چه شکل هست و توی جیب چه در واقع سازمان هایی میره همه و همین ها مشخصه که حتی اگر یک انسان کاملا نرمال و در واقع به بهنجاری به لحاظ اجتماعی باشه وقتی وقتی در اون شرایط قرار میگیره این این رو, رو دیگه آزمایش های اجتماعی تاکید میکنن و ثابت میکنن شما وقتی در یک شرایط استرس قرار میگیرید وقتی احساس کنید به شأن انسانی و اجتماعی شما توهین میشه مرتب وقتی شما رو از بدو ورود از بدو ورود در جایگاه متهم انگار که شما متهم هستید و جرم شما هم ثابت شده قرار میدن با نوع گشتن شما با نوع ادبیاتی که با شما صحبت میکنن وقتی میسقو ها میرید به یک سکویی که میشو نمیتونید تا روش بشینید که انقدر گرد و خاک و آلودگی روی اون هست همه و همه شما رو یک سمتی میبرن که انگار شما در اونجا انسان نیستید و شان انسانی ندارید و وقتی شما شان انسانی نداشته باشید و در جایگاه متهم هم بازادده شده باشید مسلما از خودتون یک رفتار به هجار نشون نمیدید. احتمالا شما خی شماریش ای شما, شما میخواد بر درار کنید نمیتونید جایگاه خود را رو ترس ب کنید صندلی ندارید اگه برگردده توی شما نشستن حالا شما نگاه کنید با مساانهک پرو با رو اجتماعی لگت شده و با یک صندلی کسی و با این همه هایوی اگر شما پرخاش نکنید اگر شما این اعتراع خودتون رو به شکل پرخاش به شکل به ناموسی، غیر ناموسی نشون دید احتمالا. مشکل انترانی دارید نه اینکه وقتی نشونید
0: تک جنسیتی بودن فضا چقدر توی این جفت تاثیر میذاره شما یه بار میرید
3: به یک خونه خالی که فقط در اون مردها زندگی میکنن. ببینید ببینید اتباعا گاز کثیفی دارن یخچال کثیفی دارن یه سفره جمع نشده لباس که توی اتاق هست توییس های بهداشتی که معلوم نیست نوبت ککی بر اونها رو بشه ظرفهایی که تلمبار شده روی هم. معمولا ماهیت های ت جسیتی نمیتونن اون تعادل اجتماعی رو برقرار بکنم این انسان این یک اصل بدیهست دیگه انسان دو جنس داره یکی زن یکیش مرد. این هم ها تفاوت های فاحشی با هم ندارن در قسمت فیزیولوژی خودشون تفاوت های اجتماعی که اصلا ندارن و قسمت در جامعشنناسی ازده داره که کلدن مسئله جنسیت، مسئله جندر یک در واقع سوشال کانستر یک یک برساخت اجتماعیه وقتی شما یک, یک محیط رو کاملا مردانه می کنید مخصوصا در فرهنگ های مثل فرهنگ ما اون محیط بشه به سمت مردانه بودن به سمت خشن بودن و خوش بودن و در واقع بیعدبانه بودن سخفه دار می کنه
0: جالبش هم همینه که مثلا تو استادیوم های و والیبال یا مثلا فوتسال خانوم ها میتونن برن ولی فقط صرفا ورزشگاه فوتبال مردانه که توش فوتبال مردانه بازی میشه نمیتونن خانوم ها کنار آقای اون فوتبال ببینن راستشو خواهیم برای منم خیلی عجیب غریبه من بارها
3: گفتم نحات های اجتماعی باید بتونن یعنی حالا در اینجا ورزش که یک نحات اجتماعیت باید بتونه تنظیمگر باشه باید بتونه استقلال داشته باشه وقتی مورد قرارون گذاری یک نهاد دیگری به نام نهاد دین واقع میشه این دخالت در یک نهاد اجتماعی است و اولین کاری که میکنه به قول کاستلز میگه که می بیگه بیگه ورزش نهاد نمیشه ورزش میشه ابزار یعنی یک نهاد ما امروز در ایران نمیتونیم بگیم که ورزش یک نهاد اجتماعی است چون تبدیل به نهاد اجتماعی نشده چون خود تنظیمگر نیست چون نمیتونه تولید نظم بکنه چون از فانکشن افتاده و به عبارتی نهادهای دیگری میادن در اون سرکشی میکنن یک استفاده ابزاری از اون میکنن و میزنن بیرون نهاد اقتصاد میره یک چرخی در نهاد ورزش میزنه استفار میکنه میزنه بیرون نهاد سیاست به همیشه یک نهاد رسانه به همیشه یعنی تمام نهادهای دیگر به این نهاد ورزش به شکل یک ابزار به شکل یک مکان امن برای خوردن برای نمایش و برای تقویت خودشون نگاه میکنن تا زمانی که این گونه باشه شرایط هست که شما از با صفت عجیب و غریب یاد کردید و من کاملا با شما محافظم.
0: لیدرها توی رفتارهای هواداری در داخل استادیوم در داخل استادیوم و خارج استادیوم چیه و لیدرها کیا هستند
2: این که لیدرها کیا هستند در گذشته ارتباط خاص و ویژه‌ای بین لیدرها و باشگاه نبود حداقل به این شکل نبود که لیدر توی چارت سازمانی باشگاه حالا چه به شکل رسمی چه غیر رسمی تعریف شده باشه و قرار باشه که مش از باشگاه بگیره اما از یک جایی به بعد تیمهای فوتبال بعضی از مدیرها بعضی از مربیها متوجه نقشی که سکوها میتونن در سرنوشت کاریشون و در سرنوشت تیمشون داشته باشند رو شدن سعی کردن که یک مدیریتی روی سکوها داشته باشند و خب این از طریق همین اشخاص اتفاق افتاد که بعضا شعارها رو مدیریت میکردند، کردن چهرهای شاخصتری بودن نسبت به بقیه هوادارهایی که در استادیوم حضور دارند و حالا یک دورهای به شکل نسبتا پنهان و از یک جایی به بعد کاملا سازماندهی شده و مشخص در ارتباط با باشگاه قرار گرفتن شاید در روزهایی که خیلی اتفاق خاصی توی زمین نمیافته از این جهت که نیاز به اکسل عمله آنی و طبیعی هوادار باشه لیدرها این توانایی رو دارند که بعضن شعارها رو هدایت کنن یا مانع از بعضی از شعارهای اعتراضی یا حتی تخریبی بشن اما معمولا توی شرایط به خصوص شرایط بحرانی یا سر اون بزنگاهایی هایی که دیگه هوادار واکنش طبیعی خودش رو داره معمولا کم کمرنگ و یا عملا خونسا میشه یه سری اتفاقه رو به چشم میدیدنم و دیدم که نه
1: اینا کار دارم میخوام تو استجام شغلشون دارم. آره تو دوران مثلا حمید استیلی اولین باز که ملوان بودش دقیقه 45 جایگاه استادیوم آزادی داش می رفتش تو بازی یک شرف ملوان بود و شروع کردن شوهر علیدایی دادن همه همه همزمان علی علیدایی و همه استادیوم متعجب بودن از این شوهر دقیقه 45 این 45 دقیقه کلا ما روی پرسپولیس پول شروع شده داده بشه تقریبا سابقه فوتبال ایران شاب مثلا فات حمید درخشان در آینده این حتماً تجربه کنه که از بازی اول واش مشکل داشت واش علی دایی هم آنچنان مربی محبوبیت پرسپولیس نبود و همین همینا هم میگه که روزی که با صحبت می‌کنیم ما هم چند فردا پرسپولیس با سایپا بازی داره با شبکه‌های اجتماعی رو ببینیم می‌بینی که آدم محبوبی نیست بین پرسپولیس بازی
0: معمولاً خودش هم خیلی دوست
1: که پرسپولیس و این ماستم اولی ما رو که دیدم دقیقا چه کسان شروع کردن چه کسان دنبال دادن دنباله روی حرکت بودن و اینقدر ادامه دادن این کار که کلی استیدی هم میگفتن یعنی که ویژکی های استیدی اگر رفته باشه دیدی که یه نفر جوی رو شروع میکنه بقیه از باساس جو این چیز رو دنبال, دنبال بایدنسی بایدنسی میکنن و البته یه خیلی مهم دیگه هم دارن اونم وقتی که نخوان این علی منصوری اون تجربه رو تو استقلال داشش، دوستی خوبی با لیدره‌ها داشتش، با امیر قلعه‌نویی هم قبلاً داشتش و هر کسی که می‌خواست علیه اینا شعار بده، در لطف خفه می‌شد با کتک خوردن. بیشتر بوقچی دادیم که سال‌های سال ایران فعالیت می‌کنن از یه نظر başkan کاملن و از سگ می‌کنن که مثلا جو و هوادارا رو کنترل کونا. ولی خیلی معووقه همینا علیهون موازه باشگاه فرختا شده موزاگیری می‌کنن. جف سازی هم میکنم خودشون اتفاقا
3: میبینید من یک مثالی نوشتم در مورد لیدر های این دو تا تیم بزرگ باشگاه خود اون و بعد اونجا نشون دادم که این لیدر ها اتفاقا به شدت برام کارکرد خودشون رو ارائه میدن طرف دیگه به شدت وابسته هستن به یک قشری بینام که شو با ادبیات خودشون لیدر کسیه که که میره برای ب با بازیکنان میره اونجا شاخشونه میکشه دوا میکنه و گاخ قمه میکشه گاه خودش هست که میره این بازیکنه ها رو عدب میکنه لیدر در فوتبال امروز کسی شده که میتونه بی اجازه بدون وقت قبلی وارد دفتر مدیر آمل های تیم ها بشه و یکی از دواقع مدیر آمل این دو تیم یادان دیگه در سر نیست داره من تعریف میکردم گفت تا من وقتی رفتن دیدن گیدها بدون اجازه میان در دفتر رو میرن گفتم شما چرا وقت نمیگیرید گفتم ما قرار نیست وقت بگیریم ما از مدیر عامل های قبل وقت نمیگرفتیم هر وقت میخواستیم میواردیم در درونه یعنی میخوام بگم, بگم این شکل هست بعد در تحریک افکار هواداران به شدت اینها یعنی در هم تقیه و هم تنظیم شعارهایی که داده میشه زمان این شعارها چگونه بدن علیه کی بدن یا له کی بدن همه اینها رو لیدر ها مشخص میکنن و اینکه حالا این نخ هستشون به, به کجا باشه من فکر میکنم چندان کار مشکلی نیست که نو رو پیدا کرد اون لیدر اون ادبیاتش و اون خواستای اجتماعی خواستای قدرتیش کاملا مشخصه و سیاست های زمانی مخضعی باشگاه رو
0: راه میتونن تغییر بدن و یا حتی شکل بدن به اونها یه وزن شعاری توی فوتبال ایران از قدیم وجود داشته بعد شما نگاه میکنیم میبینی که مثلا هوادارای سپی دود روی همین وزن و تقریبا،, تقریبا روی همون شعر شعار ساختن که قبلش مثلا هوادارای نساجی ساختن قبلش مثلا هوادارای استقلال و پرسپولیس مثلا استفاده میکردن اینو و انگار که این کانون هواداران و این لیدرها یا اصطلاحاً مشوقهای ورزشی باشگاه انگار خروجی فرهنگی اصلا ندارن یعنی در انسجام دادن و هماهنگ کردن این همه هوادار انگار ناتوانن این رو چجوری میشه نگاه کرد بهش؟ با من یک یاد داشته داشتن فهاشی در
3: دستگاه نوهه حتی بلاید موسیقایی این سرودهایی که ساخته میشه سرودهایی هستن که در وزن نوهه ساخته میشن یعنی در وزن یک سرود دینی این, این مسئله رو یک ذهنتون داشته باشید جایی دوم شما وقتی به فرهنگ اشاره میکنید ببینید شما نگاه کنید شعار باشگاه های ما مثلا باشگاه سقلال باشگاه پرسپولیس، شما میویدید پنجه سال شست ساله ما حتی از تولید یک شعار بیونید ادبیات، ادبیات یک رکن مهم فرهنگ هست شما برای این که بتونید یک،, بتونید یک میدان اجتماعی رو سرپا نگه دارید باید برای اون تولید ادبیات بکنید باید بتونه ادبیات واجه ها رو تولید بکنه شست ساله داریم میگه محسوس چکارش کرده سراخ صراح سراخش کرده 60 سال هم به میگه پرسونلی چه کرده سوراخ سوراخش کرده ببینید انقدر توی انقدر به لحاظ واژگانی به ادبیاتی، ادبی ما حتی نرسیدیم شعارهای جدید یعنی این تیم ها نتونستن شعار جدید برای خودشون دست به کار کنن مهمترین علیتشون اینه که اونا متخصص فرهنگ ندارن شما وقتی میینید تو باشگاه فرهنگی ورزشی اولا که فرهنگی ورزشی در دنیا اصلا این این حرف مسخره خنده داره. باشگاه ها به لحاظ اساسنامه‌ای حق کار فرهنگی ندارن فوتبال، تیم ملی یک فوتبال یا باشگاه های در واقع فوتبال اینها هیچ کدوم حق به کار فرهنگی ندارن به خاطر که اصلا کالجر یک مفهوم نسبی است اون چیزی که حتی مسئولیت های اجتماعیه ما مسئولیت های اجتماعی رو به غلط و از روی جهل خود اماده به فرهنگ ترجمه کردیم و این می چرا باشگاه های ما کار فرهنگی نمی کارن. باشگاه باید کار اجتماعی انجام بده اجتماع تفاوت داره با فرهنگ از طرف دیگه اینکه که ما ما متخصص اجتماع متخصص فرهنگ در باشگاه ها نمیبینیم یعنی شما مدیریت های فرهنگی معابط های فرهنگی رو در فدراسیون فوتبال خودمون نگاه کنید در بقیه تیم ها نگاه کنید ما در درون باشگاه فکر کردیم اگر یک روحانی بیاریم نماز جماعت برگزار بکنیم کار فرهنگی انجام میدیم چه کسی گفته این کار است؟ این کار فرهنگی نیست این کار دینی است؟ بین یک ای در میدان فرهنگه یک المان از میدان فرهنگه خب شما نمیتونید تمام قزایای در واقع فرهنگی رو ول بکنید که از ادبیات هست از شناخت مخاطب هست از شناخت قومیت‌های مختلف هست از درک قومیت قومیت‌های مختلف شما وقتی با اونها مسابقه دارید، میگه ما چگونه با اونها حرف بزنیم از نمیدونم نوع کامنت ها نوع توییت هایی که شما در فضای مجازی می کنید شاید کسی در کنار تیم ها باشه که به لحاظ فرهنگی فرهنگ بشناسه مردم شناس باشه به لحاظ اجتماعی اجتماع رو بشناس جامعه شناس باشه اما متاسفانه و متاسفانه ما در این در واقع سالهای اخیر هر حرف از فرهنگ شد انگار ما فقط داریم یک قسمتی از اون رو نگاه می کنیم معاونت های فرهنگی ما در سازمان های مختلف من جمله وردش مهمتری معمولیتشونه که بنر بزنن موقعی اعیاد بنر رو بزنن موقعی وفا تفریت بگنن از اینجور کارها و در واقع زواهر یک نوع شو, یک نوع شو رو اجرا بکنن به نام اینکه ما فرهنگی هستیم و حاصلش میشه چیزی که ما امروز فرق اون نشستیم و داریم سکیله میزنیم و باقینا سر
4: میدیم که چرا اینجوری شد و چرا اینجوری نشد
0: آبان ماه سال 97 بعد از باخت پرسپولیس در فینال آسیا چند نفر از حوادار استقلال برای کوریخونی جلوی در یکی از طرفدار پرسپولیس جمع میشند شروع میکنم به خونی و بعد از یه مدتی کار بالا میگیره درگیر لفظی و درگیری فیزیکی و جواد محمدی هوادار پرسپولیس که برگشته بود خونه با اسلاحه شکاری اومده بود بیرون تا به قائله با خشونت پایان بده خودش قربانی این قضیه میشه و کش میشه اردیبهشت سال 97 اسماعیل بهداروند از حوادارای استقلال توی بازی جام حذفی بین استقلال خونه و خونه بعد از پرتاب سنگ به صورتش بینایی چشم راستش رو برای همیشه از دست داد مهرماه سال 95 توی بازی بین پرسپولیس و استقلال استقلال خوزستان بین هوادارای دو تیم درگیری رخ میده و باران سنگ و صندلی از حرف طرف طرفدار استقلال خوزستان به سمت جایگاه تماشاشا پرسپولیس روونه میشه نتیجهش موم شدن و شکسته شدن سر چندین و چند نفره اینا فقط سه نمونه از درگیری‌های سال‌های اخیر بین های فوتبال تو ایران بود. توی همه جای دنیا از این دست اتفاقا می‌افته. خیلی اوقات هنوز سوت آغاز بازی تو ورزشگاه زده نشده بین هوادارا تلفات جهانی وجود داره، مصدومیت وجود داره. چه چی چیزی فضای ورزشگاه رو اینقدر پرتنش می‌کنه؟ یادمون باشه وقتی از های افراطی و اولترا حرف می‌زنیم، باید مشخصه‌هایی مثل سازماندهی حلقه های هواداری خارج از باشگاه با رفتارهای خلاف و خرابکاران و خلاف قانون رو در نظر بگیریم میخوام بگم که فرق بین درگیری های سازمانی یافته بین هوادارها و اتفاقاتی که ناشی از درگیری های ساده توی داخل ورزشگاه یا خارج ورزشگاه رو باید بدونیم و اینا رو از هم تفکیک بکنیم توی خارج از ایران خیلی از این کانون های هواداری، هواداری ها از طرف باشگاه تایید نمیشن، رسمیتی ندارن اکثر قریب به اتفاق کانون‌های های هواداری تو ایران با واسطه یا بی واسطه زیر نظر باشگاه یا دستگاه امنیتی داره میشن و بهشون نظارت میشه و از این حس من فکر میکنم مثلا بحث وجود ها تو ایران به کل منتفیه یه مثالم براتون بزنم برای اینکه بدونین وقتی از حوادار اولترا حرف میزنیم دقیقا من درمون چیه پیشنهاد میکنم مستند The Real Football Factories رو ببینید دانی دایر و دومینک آتن تحییش کردن و تو ایران به اسم دیوانه های فوتبال کتاب شده و چاپ هم شده اما من خیلی پیشنهاد نمی کنم که کتابش رو بخونین من توصیه میکنم حتما فیلمش رو ببینین توی یوتیوب و سایت بگردین حتما هست چون اون حیجان تقیب و گریزی که به سمت اتوبوس در واقع فیلم برداری و در واقع کننده های این فیلم شلیک میشه حتی و پلیس اسکورتشون میکنن رو بعد تو فیلم ببینین اون پاتوقای زیرزمینی هواداری که اینا میرن هوادارهایی که حتی دوست ندارن حاویتشون شناسایی بشه به چهرشون نقاب سدن با اونا مصاحبه ممکنن و حرف میزنن رو باید توی تصویر ببینید
2: هوادار افراتی هم در ایران داریم هوادارهای خیلی متاسب و همینطور که در جواب سوال قبلی گفتم دغدغه کامل و تمام وقت نسبت به تیم مورد علاقه شون خب اگه پیگیر اخبار باشی میبینی که بعد از هر بازی حساسی مثل دربیها یا مثل مسابقات در سطح باشگاه های آسیا بعضا اتفاقهایی بین طرفدار فوتبال میافته حالا برخورد های خیلی خشن و جدی دو گروه مختلف با هم یا اینکه بر اثر یک اکسل عمل العاده شدید و آنی هوادار سلامتی خودش رو و حتی جون خودش رو به خطر می دازه. بله به نظر من هوادار افراتی هم توی فوتبال وجود داره اما خب این شاید بسته به فرهنگ بسته به شرایط اجتماعی بسته به موقعیت افراد از نظر آزادی ابراز احساساتشون میتونه تو کشورهای مختلف و حتی تو شهرهای مختلف از همدیگه متفاوت باشه یکی
0: از جاهایی که میشه رابطه هرفعی و در این حال صمیمی بین باشگاه و حوادار رو دید مجازیه بهترین نمونه فارسی زبانش و نظرم متعلق به باشگاه آس ایتالیاس. بعد از اون سانسور لگوی باشگاه رم توی صدا و سیما واکنش این باشگاه که داشت اتفاقات رو رست می کرد، این بود که یک صفحه توییتر فارسی زبان برای حوادارای آسرم تو ایران تأسیس کرد. که اقدام خیلی هوشمندانه و به موقعی هم بود یعنی اکسال هم منشون اینقدر سریع بود که شما باور نمیکردی فکر می کردی یه نفر از تو ایران مثلا الان یه رندی اومده این کارا کرده روی موج مخد سوار باشه ولی نه. از صرف خود باشگاه آراوم اتفاق افتاد و یه چیزی که راجع به این صفحه من خیلی دوستش دارم خودم دنبالش میکنم اینه که این صفحه یک کاراکتر داره، یک شخصیت داره که اینو شما توی جمله بندیش نحوه ارتباط برقرار کردنش توی, توی تویتاش میتونی ببینی. یک لحن بسیار خودمونی داره به بازیکنان نزدیکه نزدیک و سعی میکنه اصلا فضای بین هوادار و بازیکنها رو خیلی هم نزدیک بکنه. خیلی هم فعاله و، خیلی بارزه که فعالیتش رو دسته کرده توی روزایی که مقان با برد تاریخی آROمه یا گل بیاد موندنی تیم روم به تیمای دیگه زده ویدیو اون گل رو منتشر میکنه و بالاش مثلا یه کپشن های خیلی انگیز و جالبی می نویسه. توی روزایی که تیم آROوم بازی داره پوشش خبری و عکس خیلی خوبی داره از لحظه‌ای که بازیکنه از هتل خارج میشن تمرینی که انجام می‌دن. توی ب... استادیوم قبل از بازی و در حین بازی اینا بسیار پوشش هرفیه و بی نقصه فردای روز بازی هم اگر تیم باخته باشه با توییت های روحی هوادارو رو برای ادامه فصل سعی میکنه نگه داره و اگر تیم برده باشه با دمیدن توی تنور کریخونی حسابی آدرنالین شما رو بالا میبره یک کار دیگه که می‌کنه شما تمام اخبار رسمی باشگاه رو از نقل و انتقال گرفته تا استخدام و اخراج مربی رو میتونید از روی این حساب کاربری پیگیری بکنید. می‌خوام بگم یه پکیج کاملا فکر شده است که هم مناسب، هم سمیمی خودمونیه و مبسق و قابل اعتماده. درست نقطه مقابل صفحات فضای مجازی باشگاه های ماکه اطلاع رسانی صفحه باشگاه ها توش بسیار فشله مثلا خیلی موقع هوادارا ها میانن به اخبار گرفتن از فمپیجا و پیجای لیدرها و اینا که اخبار باشگاه رو کاملا مثل مهندسی شده در فضای مجازی منتشر میکنن میخوام بگم که شما اونجا سر و ناسره رو توی فضای مجازی هواداری فوتبال ایران نمیتونی از هم تشخیص بدی. اگر که خود باشگاه ها بیان، آدمایی رو بیارن که متخصص این کار باشند، بلد باشند که با فضای مجازی چجوری باید کار کرد، با هوادار چجوری باید رابطه گرفت، کجا باید بهش روحیه داد، کجا باید آرومش کرد، نه خیلی داستان متفاوت میشه. یکی دیگه از جاهایی که میشه رابطه بین هوادار و باشگاه رو دید، واسن به نظرم همونجاست که رابطه هوادار و باشگاه شکل میگیره. با خاطره های جمعی که با هم میسازند، با روزهای تلخ و شیرینی که با هم پشت سر میزن روزهای سر و گرمی که پویا هم پشت سر ورزشگاه خونگیه یک ورزشگاه خونگی که هر جایگاهش به اسم یکی از اصوله های باشگاه هم گذاری شده هر جایگاه شعار خاص خودش رو داره بهترین جاهای استادیوم جایگاه هواداری که از دقیقه اول تا آخر تیمشو همراهی میکنه و پا به پاش روی سکو برای بردن تلاش میکنه و بدترین جای استادیوم همیشه جای هوادار تیم رقیبه. بر اون بالا بالاها که نه صداش به بازیکنان خودشون برسه، نه دید خوبی به زمین داشته باشه. یه ورزشگاه خونگی خوب یه همچین ورزشگاهیه.
1: ببین خب این لازمه مراقح علی ارای بت تیم اساشین رو قبلن یه رویل شده دارن انجام میدن. جدی دنیا این کار رو فقط کافی کپی کنیم سیستم خیانه پیاده کردیم یعنی هوادارهای دی کارت داشته باشن. با آی دی کارت جاشون مشخص باششه دقیقاً کجا قرار می گیرن این هم باعث میشه که تجربه لت بخشتری دیدن فوتبال داشته باشن زودتر میان و همین که نههنجیه براشگاه به شدت کم بشه چون هواددار که مثل الان بی هویت و نیستش یعنی الان کسی که اونجاست یه هووادار پرسپول صفا و لی اون موقع آدم با حوفیت میدونن کسی که اینجا نشسته فلانی اگه که او اینجا نشسته، و اگر اقدامی انجام بده میتونه محروم شه از اینکه بیاد ورزشگاه میتونه جریمه شه جریمه نقدی شه و به عذری میشه این کارو انجام دادن من فکر نمی‌کنم اصلا کار پیچیده‌ای باشه
0: یعنی اول از همه به نظر تو شماره گذاری استادیوم شماره گذاری انجام
1: شده آره واقعا کافیه صرفا که بلیت فروشید متفاوت باشه با چیت کردن هستش آیدی کارت داشته باشن حواله دار این حتی میتونه باشه تو بازی‌های خیلی خاص مثل فینال آسیا مثل دربی که تقاضای بلیط بیشتری میشه اینا در اولویت باشن کسایی که بازی بیشتری اومدن این کارم تقریبا همه جو دنیا انجام میشه و حتی در سال‌های آینده مثلا جایگاه‌های بهتره به کسایی برسته که بیشتر اومدن ارزش و این خودش باعث میشه که هوادارهای افراضی‌تر و پای‌تر تیم نزدیکتر میشن ما هم دیگه اینجوری
0: رابطه
1: بین باشگاه و هوادار تو ایران چه شکلیه رابطه معیوبه در به خاطر همون چیزی که اول بحث گفتم که ما مفهوم باشگاه کلا مفهوم اشتباهی یعنی به شکل اشتباهی جا افتاده تو ذهن ما ب... با این قضیه تو دید مدیرامونه در واقع مدیرای ما باشگاه همشون فکر می‌ردن به تیم دارن نگام می‌کنن فراموش نکن دلیلش دلیل اصلیش اینه که فوتبال ما از دولت تو تامین می‌کنه یعنی دولته و اگر اینجوری نبود اونا مجبور بودن که با هواداراشون رابطه بهتری داشته باشن تا بتونن ازش منابع مالی جذب کنن و عرنه به منو به مالی هوا نیازی نیاز ندارن واقع چون پولشون جای دیگه در میارن رب دلیلی نروشن هوا دار کنن نوت خوانن همیشه مثلا به خاصیت اونا کاری رو انجام بدم موزگیری خاصیت مثلا انجام بدم مثلا پلیت واردش کرده اصلا که بخوان خانه ای میکنن آن پس اشون معمولا هوا دار چی میگه اصلا آن چون نیاز مالی بهشون آن دارن بر خلاف واشکاری که دو نکه نیاز پول هوا داره چون من وای ا به پول هوادار زندانم و زندن، اما اینجا خب نانجویی mm. نیستش و تا وقتی هم که درستن شده باشه این قضیه این رابطه هیچ وقت به واسه نمیشته
0: mm. <coughs>
1: مثلا اینکه رونالدو صرفا If... سیاسی هم داره این قضیه یعنی If... از باید نگاهش بشه یه چیزی هم که شاهدش هستیم یه مدار عجیب و بینی که مثلا باشگاه‌های رقیب تو ایران
0: اسپانسر مشترک شدن
1: از همچین چیزی کجای دنیا ببین مثلا از نظر قانونی امشین چیزی ممکن نیستش توی لیگ‌های دیگه که یک با اسپانسر بسونه اسپانسر دو تا باشگاه باشه چه چه بسره ایرانسر اسپانسر تا بر همه باشگاه‌های لیگ قبل همرو اول رو 8 تا 9 تا تیم ثانمانی حوادار تشکیل داده بود و اتفاقا نکته‌ای جوشم که که اسپانسر نیستین یعنی برای از موقعیت اسپانسرینگ استفاده میکنه خودشون نشون میده ولی دارن از حوادار پولی می‌گیره یعنی احتمالاً نه نه اینا یه سری سامانه دارن مردمشون اس ام اس میدن و ادعا میکنن که همش میرسه باشگاه در حالی که مثلا من روسیه بعد کار میکردم فلان شخصا و نهایتاً 30 درصد از این پول به باشگاه میرسید نه حتی اون پولی که حواله داره میده همش باشگاه نمیرسه با. مثلا ایران سدی کردن رو پیانه پولیس داده پول نه پول میبره از این قضیه این از چیزهای دنیا ما این, این قضیه که این شرکت هایی که تا اینکه کردن اسپانسریینگ تو فوتبال چیز متفاوتی از بیلبورد تبلیغاتیه من یه پیراهن تیم‌ها دارم و چششم میاد بیلبورد تبلیغاتی نگاه می‌کنم در حالی که اون چیز اصلی که مثلا فلای امارات از روال مادرید و میلان و تیم‌های که داره می‌خواد وفاداری این ایناست و این وفاداری به در صورتی که تو از تیم رقیب هم حمایت کنه هیچ وقت به دست نمیاد ولی مساله اینه است که ایرانی کمپانی ایرانی حساب نمی خرند مثلا بلد نیستند کاری قضیه یا احساس میکنن که به دردشون نمیخوره این قضیه
0: به مناسبت سوال آخر نداشتن ورزشگاه خانگی به تیم های ایرانی الان دو تا بزرگ ایشون هم مثال بزنید مثلا استقرار پرسپولیس
1: چقدر جا به میزنه ما هم یادمون مشکل ریشه ای داشتیم درآمد بلیت فروشی رو نمیدونیم چجوری زداد حقصه میشه بین باشگاه ها به حقصه نمیدونیم چقدر اش داره میزنه اصلا چا.. بعدش خونه که چه چیزی مون نبا سنین اونم پول بسازن دو تا پول ما رفیشون بودند این نمیتونن بسازن و اگر بسازن هم نمیدونن چقدر میخوان استفاده کنن ازش اینا خب این
0: الان استقلال و پرسپولیس دو تا ورزشگاه بهشون داده شده ولی ورزشگاه
1: مشکل کوزه‌میا استقرار باعث شده که به استدوان خاطر واسه تمرینشون هم مناسب میشه واسه بازی تیمی که این همه هوادار داره. اگه شگفت کازی یا نه سمت بیج‌زهر راهی تا از شمال تهران از مرکز تهران بخیرسی بهش حداقل یک ساعت یک ساعت و نیم تایم برای بازی واسهش. اینا از مناطق آزادی هم حتی بعد مسیر سر و دورتره برای و امنی هم نیستش الان. یعنی خیلی پیش اومده از ماشین ماشین‌ها دزدی کردن اونجا بازیکنا تا میونجو ماشینه خوبه شد نمیان ماشینای معمولیشون میان فکر کنم این ورزشکار به درد همین که مثلا کمپ تمرینی باشن میخوره به درد اینکه تیم امیدشون جایی بازیکن نمیخوره نه اینکه ورزشگاه خونگیشون باشه و این موضوع چه ذره
0: ای میزنه باشخه
1: ما با اولی مسئله اش اینه که حس مالکیت و حس بازی خونگی بودن رو ندارن باز تیم های ما دیگرنان. این تو ورزشگاه یوونتوس که نگاه میکنید جای جای ورزشگاه یوونتوس نشسته شده طراح کردن دوران شورای انگیزش خودشون رو می‌بینن از بیرون ورزشگاه همه چی اوکیه واسهشون خیلی خوب تو جایگاه اسم جایگاه اسم دارن بعد خودی شگنستون جایگاه 93 راه المادری در میشستهشن جایگاه مختص تاریخ بیراموسه بخوام این انگیزه تو سری بازیکنا که بیان
2: کار ماندگاری انجام بدن که یه جایگاه به اسمشون بشه ورزشگاه خونگی یکی از اون ارکان اصلیه که نبودش خیلی تعریف ها رو عوض کرده شاید در طول زمان این قضیه پذیرفته شده در ایران حالا اون فقدانش خیلی به چشم نمیاد ورزشگاه خونگی بخش اصلی از تعریف یک باشگاه و همینطور تعریف یک کلوپ هواداریه، اینکه یک جایگاه فیزیکی و مشخص، پیوندهنده گروهی از مردم به یک تیم فوتبال باشه که همیشه اتمسفر خاص خودش رو داره و شرایط فرهنگی خودش رو به وجود میاره و در طول زمان به عنوان یک حافظه تاریخی انگار که توی اون ورزشگاه ذخیره میشه و با هر مسابقه و با هر اتفاق تمام اون خاطرات و گذشته و اتفاقها انگار که زنده میشه و این تجربه منحصر به فرد و مشخصیه که همین بودنه و وجود ورزشگاه خونگی موجبش میشه خب از این جهت ضرر خیلی بزرگیه حالا اگه بخوایم فاکتور بگیریم از این که یک ورزشگاه خونگی به عنوان یک امکان سخت افزاری چقدر میتونه به پیشرفت یک تیم فوتبال کمک بکنه از نظر درآمد بحث حرفه‌ای فوتبال امروز خب باز یکی از آیتم item های اصلی باشگاهه خب شکی نیستش که نبودش به ضرر تیم های فوتبال ماست در ایران
0: آره، یه چیزی که بر من بازی مقدار عجیب و غریبه اینه که باشگاه های ما برخلاف روال عادی به عنوان باشگاه هرفهی حالا اگه بپذیریم اینا هرفهی این فرض رو کنار. توی کانون های حواداری در واقع اقدام نمی که کارت هواداری همون آیدی کارت صادر بکنن و از این طریق شما بدونی کی میره استادیوم مثلا بشه کنترلش کرد چون دقیقا جاهایی که نمیشه کنترلش کرد مثل فضای مجازی و حالا حتی استادیوم ها همین الان چون اصطلاحا ناشناسن نوفیسن پشت نقابن شما میبینی انواع اقسام رفتارهای خلاف رو ازشون میبینی خوشونت های کلامی فیزیکی و فقاشی ها توی سطح فضای مجازی یعنی دقیقا هوادار جاهایی که نوفیسه و در امانه توی رفتاره خیلی پرخاشگرانه را ازش میبینی اما جاهایی که کنترل میشه جاهایی که مثلا باهاش صحبت میکنن باهاش حرف میزن ازش درخواست میکنن مثل بازی های بین و که مدم ها با نماینده های آسیا یا بازی های انتخابی جامعلت ها و جامع جهانی که سی و فیفا به شدت حساسه روی مثلا، شعاره نجات پرستانه پرتاب اشیا و اینا شما ببینید که این تماشاگر و این هوادار یک انسان کاملا معقوله میاد فقط فوتبالشو میده از فوتبالش لذت میبره تشویق میکنه تهیج میکنه خوشو تخلیه میکنه ابراز احساساتش رو به تیمش میکنه و بعد برمیگرده خونه این فضای دوگانه رو چه جوری میشه به یه سمتی برد که از این حالت در بیاد
3: ببینید همون کاری که کشورهای دیگه کردن ما با دیگه فیل می‌کنم از انگلستان بدتر نداشیم در حوزه ی حواداری و گری. ببینید امروزه تماشاگری که میره بازی های منچستر یونتید رو نگاه میکنه شناسنامه ی داره مشخص هست که چند بار اومده چه رفتهایی داشته زیر ذره باشگاه خودش هست و اتفاقا در اونجا هست که به وسیله سیستم تنبیه و پاداش رفتار تماشاگران کنترل میشه به عبارتی هر چقدر شما بیشتر بیایید در خرید برای به شما بیشتری میدن و هرچقدر رفتار بهتری داشته باشید شما این حق رو دارید که کم کم برید به صندلی های جلو رو انتخاب بکنید امروزه در ورزشگاه انگلیس چه سالی که در ردیف جلو میشینن یعنی دقیقاً متری خط زمین کسانی هستن که بیشترین حضور داشتن و از بهترین در واقع اجتماعی برخوردار بودند در, در این تاریخ در این شناسنامه حواداری خودشون. به اونجا رستد میشه و, 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 و کافیست که یک حرکت غیر منطقی و غیرهرفی از اون تماشاگر سر بزنه تا, تا اون صندلی ردیف اول خودش رو دیگه از دست بده برای همیشه. دیگه ماها محروم باشه و دیگه حتی نتونه بلیط باشگاه خودش رو بخره اما ما این مکانیزم ها در ام... کشور خودمون دیده نمیشه به خاطر اینکه ما یک حیات به نوعی فله‌ای درگیر یک حیات فله‌ای هستیم اما, اما وقتی افراد ناشناس باشن وقتی افراد تاریخ نداشته باشن نه تنها تاریخ نداشته باشن بلکه که در قسمت قبلی خدمت رو عرض کردم با مسانه‌ی پر و با من کوب شده و لگد مال شده بر روی نیمکت ها می رن چندان نمیتونیم از اینها انتظار یک سری کنش های خیلی اخلاقی و انسانی داشته باشیم همچنین ما میدونیم که این, که این کنشگر از کره مریخ نیامده داره, داره در ایران زندگی میکنه با مشکلات اقتصادی با مشکلات حمل و نقل با مشکلات خانوادگی فردی اجتماعی روبرو هست و همه و همه از اون فردی میشوزه که در میدان ورزش فقط یک ظرفیتی دیده فقط یک پتانسیلی دیده برای اینکه خودش رو حداقل یک ساعت و نیم دو ساعت از اون فضاهای خیلی کنترل شده رها کنه و با دیگران فریاد بزنه، فوش بده و احساس بکنه که کمی کمی داره انگار اون چیزی رو که در بیرون از اونجا از اون غافل بوده بهش دست پیدا می‌کنه. این که ما خودمون رو هی می‌گیریم یعنی ما جای جلوی دنیا نمایش میدیم وقتی اینفانتیلو اومد ایران رفتیمون قسمت بیIP رو درست گردیم و میدمم اون باش دیز کردیم من یادم هست قنده هایی که و واقع میتونیم میگییم پوستخند هایی که این فانچینو به ما میزد و دست ما همون موقع براش رو بود ما داریم بعد چه شرایطتی درواقع در, در, در چه شرایطی داریم به سر میبریم و من فکر میکنم دیگه هم نمیشه جهان رو فریب داد و اتفاقا در همین بازی هم که میگین من مواردی به خیلی جادی یاده که ما باز هم طربه دااخیم باز هم فورس دادیم بازم شعار
0: نمیدونم نجات مردم جریمه ها هم جريم، جريم شدیم
3: به جریمه هم شدیم آره. بله حالا جریمه هم شدیم چندان فرق نمیکنه من اگر بخوام به ساده خیلی کوتاه به شما بگم میتونم بگم که من باور ندارم که باشگاه های ما خواهان بحثجنجره شدن خشونت یا این شعرها هستند
0: یعنی در بهترین حالت اگر بگیم که رفتاره بالادستی بالا نبوده نسبت به هواداران ما از مربی گرفته تا گزارشگر تلویزیون در نقش این اجتماعی گفتن که آره فرهنگ ایرانی فلان و فلان و این در شن فرهنگ ایرانی نیست در شعن هوادار ایرانی نیست اونایی که این کار می‌کنن تماشاگر نمانو به قول معروف اون بازی اون 90 دقیقه مثلا بازی جلوی نماینده عربستان یا مثلا بازی جلوی فرض کنیم مثلا قطر به خیر و خوشی بده پرتاب مثلا نارنجک و اینا بگذره تمام بشه بره می‌بینید، موجیان ما دروغ
3: رسانه های ما به شکل کاملاً ساختاری و سیستماتیک دروغ میگن و این این دروغی اونها کاملاً مشهود است. ما تیم والیبال روسیه رو در روسیه در واقع شکست دادیم. یکی از این روزنامه های پورتراج ما چی ثبت که روسیه را رو سرویس کردیم. ببینید آقای فردوسیپوری که امروز همه سینه سپر کردن برای بقای اون دارن کاری اصلا به این جنگ در واقع داخلی و فروغی و فردوسیپور ندارم اما همین آقای فردوسیپور زمان که داشت گزارش میکرد قره کشه جامعه جهانی رو وقتی عربستان در یک گروه ساده افتاد دعا کرد که عربستان ایشالا که عربستان حرس میشه همین, همین روزنامه های ما که میگن یعنی عجای اخلاق مداری در مبارزه با راسیسمو در میارن و نجات پرستی رو در میارن دادن که عربستان با مزدورهایش میآید؟ چطور میشه چطور میشه در این شرایط شما وقتی وقتی های فرهنگی ما وقتی وقتی رسانه‌ای که ادعای ملی بودن میکنه بود یک ادبیات این گونه با دنیا حرف میزنه چطور میتونه بیاد و در واقع جغه کنشگر رو بگیریم بحث این است که ما باید تعارفات رو با هم کنار بزنیم من و شما آقای پوریا میتونیم تا فردا مرتب از از تعارفات حرف بزنیم خودمون رو سانسور بکنیم و همین زیست خودمون رو زیست معجو خودمون رو تا ابد ادامه بدیم اما یک رای حل دیگه هم داریم که تعارفات با هم کنار بذاریم وقتی گزارشگر ما سالهای سال آقای خیابانی و دیگران گفتن تماشاگر نما و سالهای سال گفتن ایرانی ها بهترین تماشاگران دنیا هستن یک کسی نبود صدا بزن آقای خیابانی بگی آقای خیابانی چه کسی گفته بعد پایه چه آماری میگید ما ایرانی ها بهترین تماشاگران دنیا هستیم وقتی ما به خودمون دروغ بگیم آقای پوریا وقتی به خودمون دروغ بگیم میگیم ما بهترین تماشاگران دنیا رو داریم و وقتی مجبور شدیم اون ترقه ها و اون ها رو بشنویم شروع کردیم به جل یک مفهوم دیگه به نام تماشاگر نما یعنی, یعنی ما برای توجیه دروغ اولمون دروغ دوم رو ساختیم و برای توجیه دروغ توجیه در واقع دوک سبب رو ساختیم و همینطور تا ابد هی ما دنیم به هم دروغ میگیم در حوزه های اجتماعی به خاطر فرار از واقعیت خودمون به خاطر فرار از این مختصات دردناک خودمون بر نقشه های اجتماعی و جهانی که اونها رو نادیده بگیریم اگر میخوایم برای خودمون شری رسم کنیم باید از نو شروع بکنیم باید یاد بگیریم باید دبستان های ما فعال بشن آموزش بدن آینده تولید بکنن ما باید چشمی داشته باشه به انسان آینده، انسانی که موجودیتو دوست داشته باشه، عاشق سلح باشه، عاشق دیگری باشه، عاشق جهان باشه. اینه که ما وقتی این آدم ها رو که از دبستان ها و از دانشگاه ها و از مدارس همین کشور از زیر برنامه های کودک و رسانه همین کشور وارد استادیوم شدن ما حق نداریم اونها رو در واقع تخویحو کنیم ما حق نداریم اونها اونها برچسب نهنجاری اجتماعی بزنیم. اینجوری انگ زدن به میدان ورزش و میدان ورزش زیر سآل بردن ما فکر فقط
4: یک فرار هست، یک فرار رو جلو هست.
0: پادکست چسب زخم رو روی تمامی اپهای پادگیر مثل انکر، پادکست ادیکت گوگل پادکست، کست باکس، آیتیونز و همچنین ناملیک میتونید دنبال کنید بزرگترین کمکی که میتونید به من بکنید اینه که پادکست چسب زخم رو گوش بدین و به بقیه معرفی بکنین و روی اپهای پادگیر بهش نمره بدین یا براش ریویو بنویسید بهترین راه ارتباطی اینه که ایمیل بزنین و یا اینکه توی صفحه تویتر با شناسه ات با من در ارتباط باشید من حتما نظراتتون رو میخونم و تا جایم که بتونم حتما بهشون جواب میدم